0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Argentinos en París Esta vez quisimos compartir con ustedes y entrar en el mundo drag Por eso tenemos muchísimos invitados y decidimos con la producción de dividir este episodio en dos partes En esta primera parte tenemos como invitado a Matías Chávez alias Rubich y a Guía Key, que son dos drag profesionales y muy conocidos en Mendoza, Argentina. Y tendremos también a Lucas Santana, director de la película Carlos Jauregui, El puto inolvidable. Bienvenidos a todos. Esta vez seguimos con dos invitados muy especiales desde Mendoza, Argentina. Lo tenemos a Jerónimo Elizondo, alias Viaquel y a Matías Chávez, alias Rubich. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, hola ¿cómo están? Qué lindo, qué placer. Buen día aquí. Gracias por la presentación. <risa> Hermosa. Bueno, yo soy Gia acá, ¿no? <risa> y
2: yo, la voz más femenina, <risa> Matías Rubich.
0: Rubich Bueno, uh, ustedes saben que este episodio quisimos entrar en el mundo de drag Y por eso uh, queríamos tener vuestro testimonio Sé que los dos son artistas multidisciplinarios Y que son conocidos en Argentina y en Mendoza Así que queríamos yes. conocer un poco... Vuestro punto de vista, ¿cómo nació esa semilla de arte que prendió en ustedes? Cuéntenme un poco.
1: Yo creo que cuando yo, desde chico, ya tenía esos, esas ganas de estar arriba del escenario, siempre me gustó. Uno es artista, yo creo que desde chico, cuando no sé, se nace, ponele. Eh, después fui construyendo, a medida que pasó el tiempo este personaje que me dio muchísimas satisfacciones. Hace ya 14 años que hago el arte de, de drag queens y donde le di el nacimiento a G.A.K. con muchas incertidumbres, con muchos miedos, con muchos errores. Eh, allá por el 2006, eh, en un concurso, tuve la, tupé, el tupé de presentarme en un concurso por primera vez en mi vida, no Nunca había, me había subido arriba de unos zapatos ni nada por el estilo. Menos maquillarme y producirme entero. Así que tenía la ayuda de muchísima gente alrededor que me hacía absolutamente todo. Y yo tenía unos nervios que decían no. Y ellos me ponían fichas: si sí, vos puedes, vos podés. Vos podés en, un, en un concurso en la provincia de San Juan, acá en Argentina, elección eh, Drag del Sol, se elegía. Participaban todas las provincias. Y imagínate. Imagínate, yo jamás, pero jamás. Sí he estado, viste, en el teatro, me gusta mucho el teatro. Eh, desde chico, en, en mi colegio, siempre optaba por la rama del teatro, de todo lo artístico. Y, y ahí surgió, en ese, en, ese, en ese momento, donde salí segundo en ese concurso, y dije, wow, eh, donde había un jurado donde me votó, dije, si el jurado está viendo algo en mí, ¿por qué no? Soy también, estaba. Este personaje me sacó mucho la inseguridad que yo tenía como Rodrigo, como Jerónimo, ¿no? Como, como ese chico gay que le costó mucho no asumirlo, porque lo, lo asumí, de hecho en mi familia lo aceptaron 100%, tanto mi condición sexual como la rama que elegí en el arte. Mm. Porque también es todo un tema, ¿eh? Porque todos ahí nomás te dicen, ay, pero te vestís de mujer y no entienden que es otro tipo de conceptos el que queremos llevarle a la gente. Así que ahí nació G.A.K. en ese 2006 y no paré, gracias a Dios. ¿Cuántos años tenías
0: partir... en el 2006? Y no
1: sé ahora tengo indiscreta. 37. <risa> no, no, pero debo haber tenido unos 22 años por ahí más o menos, porque no me voy a poner a sacar cuenta, pero sí más o menos ya era, ya era así. Ahora tengo 37. Bueno,
0: buenísimo. Entonces a partir de ese concurso años, pero... nace G.A.K. A partir de ese concurso
1: empezó a, a, a nacer y a perfeccionarme muchísimo. Me costó, me costó mucho encontrar el estilo que me gusta darle a Gia. Eh, si bien tengo esa versatilidad de poder estar, de ser FEM en, en la rama del drag, ¿no? De ser una una drag bien femenina, hacer una drag bien grotesca, bien, bien exponente, bien drag, bien con esos maquillajes y pegarme, soy pelado, y pegarme cosas en la cabeza que me he pegado desde un clavo hasta no sé qué. Entonces poder hacer todo ese, ese tipo de cosas que lo fui construyendo con el tiempo me he sorprendido muchísimo, me ha dado mucha y me sigue dando satisfacciones y lo volvería a elegir porque amo hacer lo que hago. Y, y a partir de ese momento ya empecé y, me empecé y me empecé a incursionar más en la conducción, que en la actualidad hago conducción, eh, acá en Mendoza eh, es otra parte, que aparte de ser drags hago una conducción, y, y bueno, bailo acá con mi colega que trabajamos juntos ahora en la actualidad en Queen que le mandamos un saludo enorme, bailamos, hacemos unas performances muy hermosas, y nada, así se fue construyendo mi personaje, aprendiendo muchísimo de mis padres, mirando, 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 porque en ese entonces no estaba la posibilidad y la facilidad de poder investigar ahora que tenés en el celu todo, tenés a YouTube tutorial de ceja, tenés tutorial de ojos, tutorial de pelucas, cómo peinarlas, y en ese entonces no estaba esa posibilidad, entonces aprendía se miraba mucho, mucho de tu en el camarín con tus con tus pares que en esos momentos qué sé yo te, por nombrarte Queen Cartagena Max Drag Nemesis Inside eh, gente que sigue en la actualidad eh, esos drags en carrera pero aprendes muchísimo de, de, de tus pares y eso está buenísimo <música>
3: So
0: Cuál es la diferencia, con digamos, del de, de ser humano entre Gia Key y Jerónimo, ¿no? Porque tenés, calculo que alguno complementa al otro, bueno, ¿cómo sí,
1: lo sí. sentís? Yo, yo siempre sentí y dije que Gia sacó lo mejor de Jerónimo. Claro. Eh, gracias a ese personaje cambié muchísimo mi manera de ser. Yo como Jerónimo siempre me costó mucho, como para adentro, muy, intro, muy introvertido, muy tímido, muy callado, muy de que si, por ejemplo, en el colegio me jodían, me quedaba callado, o me, me hacía bullying, que en ese entonces ni se hablaba, eh, me quedaba callado, siempre muy... y ya es como que es totalmente diferente y me complementó muchísimo, ahora soy ni parecido a lo que era antes. Mm. Eh, esto es gracias a, a, a mi personaje, me sacó mi otro yo totalmente
0: excelente qué fuerte, ¿no?
1: es fuerte, es fuerte porque te aprendes a conocer un montón mm. yo me aprendí a conocer muchísimo y, y si hay que agradecerle algo al arte, si le tengo que agradecer algo es eso, poder hacer catarsis arriba del escenario, olvidarte absolutamente de todo, por, por más que ¿no? tenés problemas eh, yo, yo trabajé trabajé muchísimo tiempo en un lugar acá en, la, eh, acá en Mendoza trabajaba todos los días y todos los días me, me tenía que montar de martes a sábados yo me montaba y era y era una cosa de que tenés que tener cabeza porque qué me pongo que no haya, no me haya puesto a la semana anterior por decirte no entonces tenés que estar todo el tiempo constante eh, con la cabeza a full pero eso me enseñó también a muchísimo a bajar un cambio y a decir pero sí, gracias a Dios, puedo decir también que vivo de este arte hace, hace unos años. Pero es fuerte, es fuerte. Y le debo todo, absolutamente todo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo la pandemia? ¿Cómo hacen con sus proyectos? Porque todo está parado, me imagino. ¿Cómo, cómo sí. lo viven? ¿Sí va? Sí. <risa> Estás hablando de ti, así
2: que...
1: Sí, eh, y bien. lo vivimos, sí, es, es complicado. Es complicado. Gracias... Gracias a Queen Disco y a, y a nuestra jefa, a Ana Laura Nicoletti, ella nos nos soltó la mano. Mm. Ella viene también del arte y, y, y de abajo, que sabe cuando un artista no es bien pago o, o sí. Y en estos momentos ella nos nos soltó la mano, ganando nuestro sueldo como si estuviéramos trabajando. Así que eso es súper, que ahora en la actualidad es muy difícil que lo hagan. Pero sí, eh, se polla. pasa, se pasa también. También mantenemos la cabeza ocupada en la cuarentena porque cada uno, bueno, como somos, tenemos otra vida, ¿no? Total, también aparte. Eh, yo aparte de hacer esto soy asistente terapéutico, trabajo con pacientes con enfermedades mentales, eh, así que también es otra cosa totalmente diferente. Y usted una familia también, ¿no? mi mamá, mi, mi casa, todo, pero pero sí. Es, se pasa difícil, pero bueno, con el apoyo siempre con la familia, porque lo importante es que tenemos una familia hermosa, tanto te hablo por mí, pero sí, por sí. la ERU, porque de aparte de ser un compañero de trabajo, es mi amigo, es mi hermano, nos conocemos de Así es. sí, está, muchísimo, por ende él conoce mi familia, yo conozco a la suya, es como nuestra casa, pero sí, con el apoyo de la familia se puede, se puede.
0: Contame un poco tu recorrido, Ma Matías, dime ¿Cómo, ¿Cómo construiste sí. el personaje? ¿Cómo sos un excelente bailarín? Estuve viendo un poco tu, tu perfil oh. Bueno, contanos Gracias. un poco más
2: Gracias Desde muy pequeño me di cuenta en el jardín Que realmente No sé cómo expresarlo, pero te, te lo voy a expresar Como en ese momento yo de cinco años eh, Sentía las cosas Porque tengo mucha memoria, me acuerdo Desde los cuatro años en adelante Cuando ponía música y bailaba, me acuerdo en un jardín Que estábamos en un acto, y era creo que el acto De 25 de mayo, no me acuerdo, algo así porque tenía globos en la mano celestes y blancos. No me acuerdo si era la independencia o algo así. Y habían puesto Yuya. No me voy a olvidar nunca. Yuya, claro. o sea. Claro, me acuerdo. O sea. En ese momento, imagínate, 90 a morir, oh. mal, 90 a morir, oh. yo cinco años. Bailaba Yuya y cantaba las canciones, y era increíble cómo. Cómo mi cuerpo explotaba de felicidad, ¿entendés? Como yo decía, yo quiero esto. Y siempre me sentí muy particular, siempre. Nunca nunca me sentí parte de, de mi entorno. Siempre me costó como afiliarme porque justamente por eso, por, por la forma que yo tenía de ser muy, para ese momento. Igual era muy intro, introvertido, pero el momento de la música y de bailar era donde me expresaba un montón. Bueno, surgió bailando. A los 14 conocí la danza, que decidí... Po, una amiga me llevó a hablar con ella. Pablo Ortiz es mi hermana, también nos conocemos desde hace un montón y estuvimos bailando un montón. Un montón, un montón. Un montón hemos pasado por muchos estilos y disciplinas. Me, me uno a la academia a los 14 años y ahí empecé a construirme como bailarín en adelante. Eh, antes, igual, a los 16, eh, ingreso como al, al, arte, al arte queer, ¿no? De la noche mendocina. A los 16 años empecé a salir a, a las discos nocturnas como para involucrarme más. Saber de qué se trata, qué hay detrás. Y cuando entré y vi todo el mundo ese. Porque más allá de que sea nocturno, no quiere decir que sea oscuro, ¿no? Porque por ahí asocian mucho la noche con, con lo turbio y, y demás. Y por ahí, bueno, en este caso te hablo de Mendoza, que es como una provincia bastante conservadora. A nivel país, quizás hay ciudades que tienen otras. y otra, otra mentalidad. Pero es increíble lo que descubrí, o sea. Vi drag queens por primera vez a los 16 años, eh, chicas trans haciendo shows, ¿entendés? Y en, en esa noche de que yo descubro el, el arte eh, drag en la noche, vi por primera vez a, a estos drags, a, a G.I.K., a Nemesis, a Max Drag, que son compañeros de laburo ahora. En ese momento yo no los conocía, o sea, los veía desde abajo del escenario y decía, wow, qué increíble, ¡qué increíble sin pensar lo que iba a hacerlo, ¿no? Bueno, surgió, pasaron años, cumplo 19, 20, y tengo la posibilidad de anotarme en un concurso, que era un concurso de talentos, donde se podrían presentar, obviamente, cualquiera sea tu talento, y mis amigos me convencieron de que me presentara como drag. Y dije, ¿qué? No, jamás he hecho esto, no tengo idea, como me llamaba la atención igual, ¿eh? porque yo los veía a ellos y decía, wow, ¿quiénes son? Esos ojos de colores, ¿entendés? Para esa edad era como mucha información.
0: Fue tu inspiración, entonces, ya que fue parte de tu inspiración,
2: exacto, ¿no? Exacto, exacto, yo me inspiré de ellos, ellos me motivaron a, a querer conocer más. Me inscribo en el concurso, dije, bueno, no sé cómo lo hice, tuve ayuda justamente de de Nemesis y de Minerva, Drags, conocidos acá de Mendoza. Ellos me ayudaron, no te voy a mentir, tres veces durante la competencia. Nada más. Tres veces. El resto lo fui haciendo yo, con ayuda de amigos y demás. Me presenté, no sé cómo fue, pasé la siguiente etapa. Y ahí pasé la siguiente etapa. ¿Y
0: cómo era y cada etapa? etapa? ¿Tenías que pre presentar algo? ¿Cómo? Sí, Contanos. tienes
2: que presentar un show diferente. O sea, claro. la primera etapa fue mi primer show. Que... Nada, lo hice solo, lo hice solo con unos taquitos, un maquillaje así nomás. Eh, mi pelo, porque no tenía de peluca, eh, mi estilo es como muy andrógeno, me gusta mucho usar el pelo corto, estar calvo, usar pelucas, romper con el estereotipo, me agrada muchísimo. Entonces dije, voy a presentar algo diferente, voy a salir con mi pelo, ya que todos se pegan cosas y se ponen pelucas. dije bueno. Le agradó a la gente, le agradó al jurado, era nuevo principiante, pero bueno, vamos a ver qué tenés para la próxima. Listo, eso me llevó una responsabilidad a querer montar algo para el siguiente show. Me acuerdo
1: saber... cada noche, aparte. Man. Me acuerdo cada noche. Y saber qué me pongo
2: y qué creo. Y pegar cosas en los trajes, ¿entendés? Y buscar música. Un poco tiempo
0: música. finalmente para crear, Exacto. ¿no?
2: Exacto, sí, mucho, mucho. Mucho, mucho. Pero eso fue lo que me dio el training de ahora, ¿entendés? De que nos dio también. De que sale cosas de la noche para, de un día para otro, y vos tenés que en 24 horas armarte todo. Y la verdad que es un trabajo
0: es fue pasando etapas. increíble
2: ah, <risa> no. ah, que no. tener ideas <risa> exacto, tenemos un training bastante copado y las ideas nos surgen gracias mm. al universo muy rápido en nuestra mente así que eso está bueno bueno, cuestión para etapas etapas que después fue con bailarines a una final competí con una cantante que era muy increíble y gané 2010, claro. yo tenía 19 casi 20 años
0: Pero ustedes eh, tienen como, hace un rato, un día me decía que tienen como una familia, ¿no? ¿Cómo fuiste integrado sí. a este.? Al ¿Cómo fuiste
2: Bien, en mi familia la verdad que muy bien, muy bien. Me, hace, me aceptaron lo tomaron muy bien. Más que nada mi madre. Mi padre falleció cuando tenía 18, así que mucho no pudo eh, vivir esa parte. Pero um, mi madre lo tomó muy bien y mi familia muy bien. Ellos no tenían idea al principio de qué es lo que estaba haciendo. Claro. Siempre fui como muy introvertido y muy independiente en mi familia. Eh, siempre fuimos una familia muy particular donde si cada uno hacía cosas, era para uno y por ahí no había posibilidad de compartirla. Muy pocas veces me fueron a ver bailar, por ejemplo, ¿entendés? Era como una familia muy independiente, muy introvertidos todos, no había como comunicación. Pero cuando se enteraron de lo que hacía, una noche que mi mamá me fue a ver, ahí como que aceptaron realmente lo que estaba haciendo y, y, y entendieron. Creo que por ahí también eh, malinterpretaron un poco la situación por lo que yo me, me vestía de mujer. Porque es así. Claro. El drag es el drag. Bueno, ahora es muy... muy ha cambiado mucho. Mucho. Sí. El drag puede ser todo, ¿entendés? Sí, sí. Todo es drag ahora. Como dice RuPaul, eh, nacimos desnudos y todo el resto todo es claro. drag. Es drag. Claro. Y es verdad. Hay muchas ramas, pero en ese momento era la exageración de la mujer, pero al máximo, al top, entendés. Entonces, para ellos, ¿qué onda este chico? Es que es que está haciendo, entendés, como que mucha ahí, pero hasta que lo entendieron que era artístico.
0: Claro. Lo entendieron
2: que era solamente un trabajo artístico y demás, pero lo entendieron bien. Me hubiese gustado <risa> compartirlo más con ellos, pero bueno, eh, circunstancias y pasaron cosas en la vida. <risa> la vida Total. Misma. Hacer. pero
0: la sociedad misma está cambiando y aceptando el, el arte drag como un verdadero arte una forma de arte y de expresión ¿no? que, que, que nació justamente con, con RuPaul con este fenómeno que nació en Netflix que le dio como una cierta luz y, y sí. se está aceptando de otra manera como vos me decías que Mendoza es una provincia muy um, conservadora ¿no? creo que las mentalidades están cambiando y eso está sí. me excelente y acá...
1: Ahora no es lo que era No, antes. y particularmente, eso iba a decir, particularmente no acá antes. en Mendoza no es lo que era antes, te digo, porque nosotros, aparte de trabajar en boliche, nosotros hacemos fiestas privadas. Cumpleaños. Cumpleaños, casamiento, bautismo, hemos movido bautismo? bautismo. Baby shower. Baby shower. Eh, eh, a donde vamos, a donde piden conducción, eh, estoy yo, o están otros colegas que también hacen... Eh, y show, estamos todos, y nos vamos llamando, tengo este contacto, eh, me, llame, me llamó una tal fiesta, quiero cuatro. Pum. Bueno, como hizo Rua ahora conmigo, por ejemplo, sin ir más lejos, es ir eh, llamándonos, comunicándonos y, y dándonos también el espacio a todos. Porque, Ajá, exacto, eh, dándonos el espacio a todos para... Para hacer acá todo, no pisamos cabeza no exacto acá, acá viste que acá no pisamos cabeza como dice como se dice el, <risa> en, en el arte no para no, nada no, no. acá siempre entre nosotros hay muchísimo compañerismo mucha muchísimo. Integ integración sobre todo sí. nos gusta integrarnos entre nosotros o sea, claro eso que, que por ahí... decías
0: un ratito no cuando cuando como entras también entras en una familia y hay una protección y ustedes mismos se organizan no
2: Exacto, exacto, exacto Como dijo él, voy a recalcar Ahora nosotros tenemos la posibilidad de elegir con quién trabajar sí. ¿Entendés? Y yo sé que en una fiesta Ponemos el ejemplo de fiestas porque se me vino a la cabeza Pero puede ser en cualquier lugar Ahora sí. ya no es más de la noche el drag que Eso está no. muy bueno claro. eh, Dejar de, de ver el drag solamente en la noche No, el drag puede ser de todo En mi caso, que soy bailarín Yo como que mezclo las dos cosas mezclarte drag con la danza, entonces por ahí voy a hacer una drag más bailarina, voy mm. a salir con zapatillas, con borsegos ¿entendés? como que no lo llevo todo para el lado de taco, aguja y demás para la noche para sino jugador, no lo llevo para que, para que sirva para todo desde la noche hasta el día, en la mañana lo que sea, tenemos la posibilidad de elegir con quién trabajar ¿entendés? si yo sé que para una fiesta sirve más mis colegas y yo no, ponele ¿eh? porque tienen otro estilo y sirve más llamar más la atención, quizás no llame a ellos, por una cuestión de que es lo que se pide, y si sé que acá hay versatilidad entre mis colegas, lo vamos a hacer,
1: entonces esa es la posibilidad que tenemos de elegir. Siempre siempre se trabaja, y se trabaja mucho, mucho acá hemos hecho sí, sí. show siempre para la, la municipalidad de Mendoza, siempre estamos para, para el gobierno, eventos, eventos del gobierno, eh, la peatonal del vino, que es también algo que es súper cada año se va haciendo como súper... De popular de mucha gente, mucho turismo, mucho turismo trabajamos bailamos en la fiesta de la Vendimia, tanto la, 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 la central como la Vendimia para todos, Exacto. donde acá Matías fue coreógrafo, ¿hace cuánto? Matías que venís con coreógrafo de Vendimia para todos.
2: Y con Vendimia para
1: todos este es el tercer año el tercer que año, estoy coreografiando, junto con otro colega
2: también que es bailarín, Gabriel Álvarez, pero sí, sí, se sí, trabaja. ¿Cómo es
0: la movida en Mendoza y cuántos son? ¿Tienen una idea? de cómo? Cada
1: vez, más Cada vez nacen más. pero, pero ¿Es eso, pero ¿no? Nos conocemos,
2: conocemos sí, mucho sí. porque realmente somos, como dice mi colega, muchos. Somos muchos. Pero los y... que
1: trabajamos somos pocos. Somos pocos.
3: Mm.
1: Sí, debería haber un poco más también de, 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 lugares. de lugares, creo uh -huh. yo, ¿viste? para donde se pueda visibilizar un poco más el arte, donde tenga la posibilidad muchísimos más de chicos nuevos que recurren a nosotros, ¿eh? Exacto. Eh, recurren así, nos piden consejos, nos admiran, y nosotros desde nuestro lugar siempre ayudamos y siempre, siempre dando eh, devoluciones, por así decirlo, constructivas, porque... A mí no me gustaría que si yo voy a preguntarle a alguien me, me diga algo que me, me va a perjudicar. Entonces, como no me gusta que me hagan ese tipo de cosas, yo trato de no hacerla y mis compañeros tampoco, porque sé que es así. Pero, pero sí, hay muchísimos chicos que están haciendo el arte drag, muchísimos, muchísimos, acá en Mendoza. Pero como te dice Mati, reconocidos sí eh, Y acá en
2: el momento se empezó... Disculpadme que te Sí, ¿no? Se empezó con un... Eran, varias discos las que había en los sí. eran cuatro discos, que cada, o sea, esas cuatro discos tenían su elenco de, de show, entre o sea. drags y trans y chicas drags, bailarines. bailarines, staff de bailarines, de, o sea, era un, cada boliche tenía su grupo. A veces nosotros los en la noche, el fin de semana turneándonos por cada disco, porque también nos llamaban desde otros lugares. Después como que cada disco fue formando su, su elenco, su grupo y eh, se empezó a trabajar de esa manera como que cada lugar con su grupo, con, con su, grupo. su staff, que eso también estaba bueno no para que también la gente consumiera otras cosas no siempre lo mismo no siempre claro. los mismos artistas eh, así que bueno, después fueron cerrando los discos de a poco y solamente contamos con dos discos que son bastante reconocidas acá en la provincia de Mendoza eh, nosotros formamos parte de un elenco de, de una de ellas que es Queen Disco Mendoza eh, donde tenemos un elenco y un staff increíble de artistas, que de hecho son los... Voy a agrandarme un poco, Voy a agrandarme un poco que, <risa> no, Somos... Eh, el, la, el, la disco está formada por un elenco de grandes artistas a nivel nacional, muy reconocidos a nivel nacional e internacional, sí. ¿entendés? tiene artistas que han viajado por, el, por sí. fuera de la Argentina, por la Argentina, yo cuando era chico... Cuando tenía 16, yo los veía a ellos. Y ahora estar trabajando con ellos, es increíble que está Max Drag, Max drag. Eh, Queen Cartagena, Gia Kay, Anya, Anya First. Eh, eh, tenemos una drag, una drag queen mujer, mujer, ¿sí? Paula que, Medina. Paula Medina, que la, la adoptamos, soy su mamá, la adopté como mi hija. <risa> <risa> es, bitch, es, bitch. es bitch, esa es bitch. Más que nada tenemos esta familiaridad, eso de decir, es mi hija o es mi madre. Sí. Pues, porque somos como apoyos artísticos, sí. La, tratamos de encaminarlo en lo que a, él le, a esa persona le gusta para que trate de ir en el arte lo más cómodo y lo más agradable visualmente posible, ¿no? Sí.
1: A, mí, a mí, en este caso que te, te tuviste en Paulita, eh, a mí me recuerda mucho a, a mí. <risa> en mi época de que yo miraba y preguntaba y me, y me, y me sugerían y siempre para, para mejor, ¿no? Yo creo que a Paulita le está pasando exactamente lo mismo. También está Charlotte Fire. Charlotte Fire. Ariana Queen ahora, Ajá, que es una integrante. Una integrante, que es, eh, Nacho Ignacio Augusto, que es bailarín. Que es
2: bailarín, exacto. Y ahora
1: está incursionando en el arte y se llama Ariana y va, está también con nosotros. Este grupo y gran elenco que es increíble realmente. Todos realmente. los sábados ahí en Queen Disco, que es... Eh, bueno, Queen, el establecimiento abre como... Varios días. Ajá. Abre miércoles y miércoles y domingos como de bar con otro público, no, no gay, sino un público más alternativo, diría yo, ¿no? Sí, como sí, más fiandi. Exacto. Eso, es, mar, eso uh -huh. es miércoles y domingos de bar y, y los sábados como Queen Disco, ¿no? Boliche Gay desde hace mm, años, 27 eh. años. Sí, exacto. Eh, Queen Disco, de la mano de Ana Laura Nicoletti y Fernanda Nicoletti. Así que es un elenco, una familia, como te volvíamos claro. a decir. Creamos un clima, eh, tanto en el momento de maquillarnos como al momento de salir a escena, que es un momento súper, súper heavy salir es que a tenemos, escena. Que ¿no?
2: tenemos un lema siempre. Sí. Tenemos un lema antes de salir al escenario cada vez que vamos a hacer un show. Es como, Man. si nosotros lo disfrutamos,
1: la gente, la lo, gente disfruta. lo disfruta.
2: Totalmente. Entonces claro. tratamos de transmitir eso a todo lo que
1: hacemos. No sé si te enteraste vos, Mati, pero eh, no sé si te llegó la info que tenemos que hacer un lip-sync. Nosotros, como sí, reina sí, nacional. Sí. No
2: ah, sé. eso, porque tampoco te contamos ese detalle.
1: Ese, ese detalle, que nosotros dos a ver, cuéntes, eh, ganamos a nivel nacional a nivel nacional eh, en, en la provincia de Tucumán todos los 8 de julio de cada año se hace el drag queen nacional donde se elige una reina y donde compiten también todas las provincias, es el más importante del país. Donde yo gané en el 2009 y ¿Sí? mi amiga acá ah, colega sí. en el 2013. Bueno. Ella ganó en el 2013. Eh, hay un tema donde tenemos que hacer un lipsing que se llama Libertad, ¿no? que habla mucho de, de poder expresar y, y la, tener la libertad de elegir a quién uno quiere amar o cómo quiere vivir o, o que sea para su vida. Se llama Libertad de, 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 de Chávez Cristian Chávez y Anaí.
2: Y Anaí.
4: El silencio se va Junto a mí Ya no está El dolor
0: Desgraciadamente, hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia. Nunca nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz.
4: Los objetivos eran defender a las
2: personas homosexuales y lesbianas en contra de todo acto de discriminación y de represión. Nosotros venimos trabajando
5: para lograr un cambio significativo dentro de la sociedad.
1: El día que estés casado, la cosa más lógica del mundo te va a parecer tener en tus hijos, tu esposa. Yo también pienso que lo más lógico es que me dé de mi pareja. El día 3 de julio vamos a realizar la primera
2: marcha del Orgullo Gay y Lesbiano en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo al Congreso. Te
5: esperamos a todos en la marcha del orgullo lésbico gay, Buenos Aires, Argentina. Gays, lesbianas, travestis, transexuales, todos juntos, cada vez reclamando más nuestros derechos hasta hacerlos una realidad.
6: Bueno, y ahora nos encontramos con Lucas Santana, director del documental Carlos Jauregui, El puto inolvidable. Hola Lu, ¿cómo estás?
7: Hola Mon, ¿cómo estás? Yo muy ¿Sí? bien.
6: Sí. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Te querías preguntar, bueno, Carlos Jaure, que fue un activista del LG, el LG, el LGBT, eh, fue como, ahora nos vas a contar un poco, pero fue como el primer gay en salir en una etapa de, la re, de una revista en los ochentas, y fue el que impulsó la primera marcha del orgullo en Buenos Aires. Contanos sí. cómo fue que, debido a que... Decidiste hacer una película sobre Carlos Jaurey, ¿cómo fue que llegó? ¿Cuál fue tu motivación y cómo fue el proceso?
7: Bueno, eh, la historia es así, yo voy a empezar por, hola, soy gay, <risa> <risa> este, yo salí de Cielo en el año 96, año en el que Carlos Jaurey fallece, spoiler alert, uh -huh. este, <risa> <risa> este, <risa> <risa> eh, y yo ni sabía en su momento, en, en el 96, era muy chiquito, tenía apenas 18 años, este, ni sabía lo que era ser gay, apenas tenía una idea de, de lo que me estaba pasando a mí, pero no, no en cuanto a, a colectivo o movimiento, ni sabía de la existencia de las Marchas del Orgullo en ese entonces, tampoco, pero, um, nada, y, y muchos años después, en el año 2013, este... Um, yo conocí a Gustavo Pecoraro, que es el impulsor de lo que se llaman las Jornadas Jauregui. Carl, Gustavo es un militante también LGBT, co, compañero, coetáneo de Carlos Jauregui, y amigo personal de él, uh -huh. y él en ese momento me preguntó a mí si quería hacer un corto sobre Carlos Jauregui para presentar en las Jornadas. Y yo en ese momento, me lo comentó por msn Messenger, MS Messenger, <risa> MS ¿Eh? Messenger. Eh, por suerte, porque mi cara de pánico al no tener idea de quién me estaba hablando, hizo que abriera un explorador de internet, buscara y leyera brevemente, muy brevemente, lo que decía Wikipedia.
6: Claro. Y al ver
7: quién era Carlos, me agarró en principio un horror y mucha vergüenza de no saber quién había sido Carlos Jauregui, en el año 2000, al, recién al año 2013, habiendo pasado ya casi 15 años, de, más de 15 años desde de, de su fallecimiento, no saber yo quién era el que ahora reconozco es uno de los padres del movimiento LGBT argentino. Claro. Este, yo en ese momento estaba con mucho trabajo y también vi la envergadura del personaje, de lo que era, y le dije que no, que no podía hacer el cortometraje. Unos años después, en el 2015, en el medio de una cena cuando ya se acercaban los 20 años del fallecimiento de Carlos, le pregunté, de vuelta a Gustavo, yo ahora él, si alguien estaba haciendo algo, como para traer al presente la visibilidad de Carlos. Eh, siendo que, digo, siempre las efemérides, como los 20 años, son buenos para darle presencia a estas, a estas personas. Claro. Y me dijo que no, que no había nadie haciendo nada. Entonces le dije, bueno, ok, yo ahora tengo un poco de tiempo, me parece que es hora de hacerlo. Digo, además, 20 años es un buen número. Y darme cuenta de que hay una gran invisibilidad, digo, estaba muy invisibilizada la figura de Carlos. Si yo no sabía en el 2013, después de casi más de 15 años, quién era y yo estoy involucrado con el movimiento, yo hago obras de teatro que tienen que ver con el movimiento LGBT, mis películas tienen la temática gay, y digo hay como hay, estoy como súper involucrado, que yo no lo supiera, me imagino los que no están involucrados, eh, que no lo supieran, me parecía más horror todavía. Entonces, bueno, yo les,
6: supe quién eres? era a partir de tu película.
7: Claro, bueno, por ejemplo, eso, digo, un montón de gente que ignoraba quién era, no está mal ignorar tampoco quién es, pero en un punto, digo, eh, tiene que ver con una invisibilización de lo que es nuestro movimiento, y de, de lo que es la historicidad del movimiento LGBT. Entonces nada, le dije hagamos la película, pero le dije hagámosla juntos, porque yo apenas si conocía, ya había leído un libro, digo, tenía un poco más de información, pero hacer la película con alguien de primer, que lo conoció de primera mano, me parecía que era la mejor manera. Yes. Y ahí escribimos juntos el, el guión, luego lo presentamos al Instituto de Cine para conseguir la financiación, y ya ahí el proceso fue muy rápido, nos, nos aprobaron realmente muy rápido el, el proyecto, y en menos de seis meses ya estábamos filmando... Y de ahí, o de vuelta, en menos de seis meses la película ya estaba terminada, porque queríamos llegar al aniversario de los 20 años.
6: Corrieron, digamos, para terminarla. Y
7: corrimos un montón, claro, y, y... nada, eso, me parece que, que era muy necesario volver a traer al presente y darle visibilidad a este hombre que fue justamente, fue un punta de flecha en un momento donde la, la homosexualidad eh, era muy atacada, él arrancó en el año 84, eh, como presidente de la comunidad homosexual argentina, eh, tratando de luchar contra uno contra la violencia estatal que de, había dictos policiales que decían que un homosexual tenía que ser encerrado en la, por la policía. Las chicas trans también eran vapuleadas y encerradas, y había como muchísima violencia por parte del Estado hacia el colectivo cuando recién empezaba la, la democracia. Claro. Entonces, eh, algunos gays se juntaron y algunas lesbianas se juntaron y construyeron y empezaron con esta primera asociación que se llama la Comunidad Homosexual Argentina, conocida como CHA. Uh -huh. Y él fue su primer presidente. Y a partir de ahí es que después, bueno, tiene esta primera visibilidad en la tapa de la revista Siete Días. Que uh -huh. Es una revista de muchísima tirada en Argentina. En ese entonces, una revista de, de chimentos, más o claro. menos. Pero él sale abrazado a un hombre en la tapa de esa revista que se veía en todo el país. Y eso trajo varios problemas para él en un principio, porque por ejemplo, por, ser, por declararse abiertamente gay, perdió su trabajo. Cosa que era muy normal en ese momento, porque había muchísima homofobia. Entonces nada, eso, me parecía que era muy importante que él, que había sido el que primero dio visibilidad al movimiento, volviera a recuperar esa visibilidad en el presente. Eres pasado y el
4: pasado siempre vuelve. No han...
6: Y lo loco fue que Carlos en algún momento estuvo acá en París y cuando vio la Marche de la Fierté acá en París como que se flasheó, ¿no? Y que por eso claro, surgió hacer la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires.
7: Exactamente, unos poquitos años antes, en el año 82, él viaja a París en un viaje de vacaciones, eh, y como decís, participa de esa gran marcha y ve ahí un movimiento gay muy organizado, muy ampliado, de alrededor de 10.000 personas, y tiene ahí una suerte de epifanía. Uh -huh. Y esa epifanía, digo, ver, ver algo que puede existir, le dio a él el puntapié y creo la, la fuerza de decir, esto tiene que suceder en mi país. Digo, generó ahí una utopía de algo que no existía, que había habido unos pequeños exponentes en los 60s, en el año 69, 70, 71, existió ahí el Frente de Liberación Homosexual, uh -huh. eh, una... Un, una agrupación que agrupaba a, varias, a varios grupos eh, gays y lesbianas, este, pero que después con la dictadura se desbandó rápidamente por la violencia también estatal en ese momento, y desapareció, pero nada, eso que después, retomada la, la democracia, cuando Carlos volvió al país, ve que en la democracia hay una posibilidad de que el movimiento exista, y sobre eso trabajó toda su vida.
6: Claro, ¿Qué, qué, qué valor, ¿no? Qué coraje de, de encarar como toda una sociedad, toda una política, toda una legislación, ¿no?
7: Sí, él le puso el cuerpo a esa lucha, mm. él puso el cuerpo, la cara, dio todo básicamente. Murió luchando por eh, eliminar, o por agregar en realidad, en la, que es la, la constitución de la Ciudad de Buenos Aires, un artículo antidiscriminatorio por orientación sexual e identidad de género, este, que hoy existe, y gracias a eso después se eliminaron los edictos policiales, y gracias a esto después pudo empezar a pensarse en la Unión Civil en Buenos Aires, que luego devino en eh, una ley de matrimonio igualitario, que después deviene en una ley de identidad de género en la actualidad, que todo esto proviene por una lucha mucho más antigua, que nace con la CHA y otras organizaciones en los 80s que después en los noventas lo sigue Carlos junto a sus compañeros en Gays DC, uh -huh. Gays por los Derechos Civiles, justamente era el, el nombre de la organización era Gays por los Derechos Civiles, ya no solamente buscaban la visibilidad de un movimiento, sino buscaban derechos, eh, que eso es como también la siguiente, la, el siguiente paso que da, que da el grupo y el movimiento, y recién ahí cuando empiezan a, a hacer la primera Marcha del Orgullo en el año 92, es cuando recién se empieza a hablar de un movimiento organizado en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. y que además empezaba a tener focos en otros lados, porque no solo, o sea, el, Argentina es muy eh, porteño-centrista, y todo dicen que todo sucede en Buenos Aires, pero también, al mismo tiempo, estaban empezando a suceder cosas en Rosario, por ejemplo, en Córdoba, había también agrupaciones que se empezaban a juntar, y empezaba a haber también reuniones... Eh, más federales, hubo un primer encuentro en el año 94, creo que fue, se me va la fecha, está en el documental contado, que fue en Rosario, y a Rosario fueron de todas partes del país a juntarse para, para armar un, eh, políticas eh, que sirvan para todos, y que y para ver cómo en el país en general se iba a, a luchar por esto. Todo, el
6: espíritu, sí. el espíritu es enorme,
7: Claro, él él tiene como primero esta utopía, pero también no está solo, hay muchos otros que están junto a él, hay un montón de otros activistas y activistas mujeres lesbianas que empiezan a juntarse y después se empiezan a sumar también las chicas trans. Por ejemplo, otra gran exponente de la época es Ilse Fuscova, que es una lesbiana feminista que arranca su carrera de militancia también en los ochentas, al principio de los ochentas, se conoce con Carlos en el año 90 y 91, creo, 90-91, y ahí... Ella es también una de las principales impulsoras de la marcha del orgullo, que hubo, por ejemplo, hay una, hay una anécdota que es la discusión de si era una marcha gay, lesbiana o lesbiana gay. Y la claro. marcha es LGBT. Lo primero, digo, ganan la, 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 la pelea entre comillas, ¿no? Digo, la discusión la ganan las lesbianas. Las lesbianas van por delante en las siglas. Claro. Este, hable, hablemos de feminismo, ¿no? Ya en ese momento el feminismo <risa> lesbiano va por delante y está buenísimo, y así tenía que ser también.
6: ¿Cómo ves hoy, hoy en Argentina? ¿Cómo está la situación eh, va, el LGBT? ¿Cómo la ves vos personalmente?
7: Yo personalmente creo que ha habido, bueno, claramente ha habido una, una gran cantidad. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, ha habido un muchísimo avance en cuanto a materia de derechos, eh, y, el, y el aparato estatal ha dejado de ser violento hacia la comunidad LGBT. Claramente, digo, con la eh, derogación de los, de los edictos, ya la, la policía no debería, digo, en principio a los gays, no, no ataca, sigue igual sí atacando a las chicas trans, ellas sí siguen siendo foco de, de ataque. Uh -huh. este, pero sí digo, hay. Con, con la ganancia de los derechos se ha, habido, ha habido también un gran avance en cuanto a la sociedad y a la aceptación del movimiento LGBT y a las personas que, que tienen esta orientación sexual, ¿no? Y, de, y de, también la identidad de género. Hay como un, un gran avance. Lo que sí creo que también, por ahora, también por eso la existencia de esta película, es como hay un gran desconocimiento de dónde vienen estos derechos. A muchos claro. que fueron regalados por, un, por ciertos <risa> gobiernos y no, fueron lucha, luchas de muchísimos activistas y muchas activistas que pusieron el cuerpo y ponen el cuerpo todos los días. Este, entonces en ese sentido sí hay un gran avance, pero yo creo que en, el, en los últimos años ha habido un retroceso en cuanto a eh, la aceptación por parte de la sociedad. Escuchamos siempre nuevos casos de... Eh, chicas lesbianas que son atacadas porque se dan un beso en la calle o se dan un beso en un restaurante y las echan del local. Este, escuchamos también de chicos que también les pasa más o menos lo mismo, o chicos que son... Hubo un caso de un chico que estaba comiendo en un McDonald's y se, la, se le acerca a un grupo de, de rugbyers y, y le dan una cantidad de golpes que lo, lo mandan al hospital. El chico casi pierde un ojo. Y ahí como hubo un retroceso en cuanto a aceptación de la sociedad, la homofobia y la transfobia y la lesbofobia sigue existiendo, es sobre lo que seguimos luchando, la ley antidiscriminatoria todavía no existe como tal, digo, esto todavía un proyecto, no la terminan de, de sancionar, hay eh, hay como hay la, la ley de educación sexual integral no se termina de aplicar en todos lados, con lo cual lo que podría ser la herramienta para destruir la homofobia, la lesbofobia y la transfobia, todavía no se aplica en todos lados. Entonces, si la educación sexual integral no es aplicada, no podemos educar a las siguientes eh,
6: sí mismo, generaciones,
7: claro. que mm. son las que van a hacer el cambio. Igual, de todas formas, aunque eso no está aplicado del todo, las nuevas generaciones ya vemos, digo, los chicos, las chicas, les chiques también, porque ahora hay, hay mucha más apertura. Hay más abertura, sí. Y sí, hay más apertura también a reconocer, por ejemplo, un chique trans. Que sí. antes ni se pensaba, aceptar que un niñe de 7 años podía empezar a, a, a dar y a entender y a decir por sí mismo, eh, yo soy trans, o sea, yo claro. soy una chica, o sea, un chico que, o sea, uno se lo reconoce como su genitalidad de varón, pero, se siente, pero es, es su identidad de género, es una nena, mm. eh, ahora es, digo, hay padres que empiezan a poder entender y aceptar más rápidamente eso desde la niñez, y no, que, no hacerles vivir una niñez eh, tortuosa al respecto. Tortuosa, ¿no? Digo, tal cual. Obligarles todo el tiempo a ser un nene, cuando en realidad es una nena con identidad de género de, de nena. Por eso también ta, es muy importante que la, eh, la ley de educación sexual integral se aplique, porque eso haría que no solamente en la casa sean educados, sino también la sexualidad y la identidad de género se educarían en las escuelas que es lo claro. que se está tratando de lograr, porque no es solamente algo que en la casa deben aprender, sino que es algo que deben aprender en, en la escuela, que la sociedad le tiene que enseñar, y la, y la sociedad enseña a través de la escuela.
6: Y la peli tuvo como una trayectoria increíble, ¿no? Fue a mil festivales... Eh...
7: Sí, la, la película tuvo un recorrido muy interesante que arrancó, se estrenó en el año 2016, justamente apenas unos meses después, de los, de los 20 años del fallecimiento en el Festival Asterisco de Buenos Aires y a partir de ahí hizo un derrotero por un montón de festivales, primero de habla hispana, porque la película está hablada en español y tiene sus subtítulos en inglés, pero digo, primero, como es muy hablada, con mucha entrevista, tiene primero un público mucho más adicto, a, no adicto, perdón, ¿Hispano? afecto al, al idioma hispano. Entonces, sí, primero fuimos a muchos festivales. Eh, de habla hispana, fuimos a Les Gay Cinema, fuimos estuvo en Ecuador estuvo o sea, todo lo que es eh, Iberoamérica de entrada después uh -huh. también pasó por Francia pasó por Bélgica, pasó por Alemania pasó por eh, China digo, pasó por todo el mundo la, y para mí está buenísimo porque eso es darle ya no solo una visibilidad nacional a Carlos y al movimiento LGBT sino también una visibilidad internacional Tu pelo es oro Voces canto, tu cuerpo llama,
4: inolvidable. Tu sueño eterno, tu paso errante, tu lucha viva, inolvidable. Inolvidable, uh, inolvidable. Tu sangre hierve, tu mano alza, tu hombro apoya, inolvidable. Tu ojo guía, tu brazo enseña, tu dicha vibra, inolvidable.
6: Y así terminamos la emisión de hoy queremos agradecer a nuestros invitados y a Mariano belinda por su música quienes hacemos posible este programa es Gisela Figueroa y quien les habla Mon Ross. los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran Parú
4: nací y no sé si estoy llegando ya me fui adivinándome de ese otro lugar del otro lado del mar y del mismo rincón llega una brisa desde donde yo